0: Life in the time
1: of Corona Pergilah melaksanakan vaksin, jangan menolak Kalau pemerintah sudah menyatakan itu baik Bepom sudah memberikan izin Kemudian MUI sudah menyatakan itu halal Apalagi yang akan dipikirkan
0: Life in the time of Corona Hai hai hai, ketemu lagi kita di podcast live in the time of corona Podcast yang akan menavigasi hidup kamu bersama menghadapi pandemi COVID-19 Barengan saya Indra Saputra yang akan menemani Anda di episode kali ini Yang akan membahas seputar vaksin COVID-19 Ini temanya lucu nih, tak kenal maka Kebal. Soalnya kan 1,2 juta vaksin COVID-19 ini udah tiba di Indonesia ya Di hari Minggu 11 Desember 2020 Dan nanti katanya juga nih paling telat awal tahun 1,8 juta vaksin akan datang lagi Tapi kan banyak juga nih yang bertanya-tanya Kapan kira-kira masyarakat bisa menerima vaksinnya? Menurut Eddie Fadliana, manajer lapangan uji klinis vaksin COVID-19 Dari Fakultas Kedokteran UNPAD Dia bilang kalau Bepo mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization Maka Januari udah bisa dimulai vaksinasi Ya mudah-mudahan bisa secepatnya biar kita juga sebagai masyarakat tenang gitu ya Dan kalau mendengar vaksinasi ini bisa berjalan cepat Ini kan harusnya menjadi kabar baik juga ya untuk kita sebagai masyarakat Indonesia Tapi ternyata Kalau kata Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPcpen Bapak Erick Thohir bilang, ternyata masih ada sekitar 16% rakyat Indonesia yang nggak mau divaksin. Makanya di episode kali ini kita akan mengenal vaksin bersama dengan Profesor Cisikarta Sasmita, Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Bajajaran Dan juga anggota ITAGI dan juga Ketua POKJA Imunisasi Peralmuni Halo Prof Cici.
1: Halo Ketua Indra.
0: Kabar baik ya Prof ya
1: Alhamdulillah
0: Di episode kali ini bakal ngebahas seputar vaksin nih Prof Kan ya, datangnya vaksin ke Indonesia ini nggak cuma disambut masyarakatnya Tapi juga Disambut dengan berita-berita yang simpang siur Hadir di sekeliling kita Di media sosial Yang pastinya uh, menemani kita sehari-hari ya Nah, ini ya. kan Membuat uh, beberapa masyarakat Punya pandangan negatif juga Terhadap vaksin yang datang nih Prof ya. Sebenarnya, apakah vaksin COVID-19 ini Emang menjadi satu-satu jalan keluar Untuk pandemi ini Prof?
1: Seperti kita tahu, wow, udah lama ya Sejak 2 malam lalu masuk Sudah vaksin untuk Indonesia Nah Itu salah satu ya tentunya untuk melengkapi yang 3M dan 3T itu. Betul maskernya dan dilakukan terus-menerus secara patuh, cuci tangan, jaga jarak. Itu sudah melupakan salah satu cara mencegah. Nah sekarang kita tambah lagi dengan vaksin. Kalau dengan vaksin itu akan menjadi lebih lengkap karena badan kita akan dirangsang untuk membuat antibody zat-atih untuk melawan COVID-19. Kalau yang tadi kan baru kita lakukan di luar aja Supaya dia jangan masuk ke kita Tapi ini kalau dia sampai masuk Kita sudah punya benteng pertahanannya Yaitu antibody terhadap COVID-19 iya.
0: Nah tapi uh, sebenarnya vaksin ini Juga bisa dibilang salah satu cara untuk Membentuk herd immunity gak sih Prof?
1: Oh iya, oh, iya betul Herd immunity atau imunitas komunitas Imunitas lingkungan itu adalah Yang akan dicapai kalau kita telah melakukan vaksinasi pada sekelompok orang, sekelompok besar orang. Sebetulnya herd immunity itu bisa dicapai dengan sakit dulu, tapi itu kan mahal, orang bisa meninggal, bisa sakit berat, perlu lupa sakit. Yang paling baik adalah dengan vaksin. Kalau ada 100 orang, 80 orang aja atau 70 sampai 80 orang sudah divaksin, orang yang 30 itu akan terlindungi. Karena kalau ada orang masuk membawa virus, Dia susah mencapai yang 30 orang karena di sekitar yang 30 itu sudah mempunyai zat anti. Jadi dia tidak bisa mentransmisikan, menularkan, memindahkan uh, virusnya dari dia ke orang lain. Nah, itu yang disebut herd immunity. Tapi itu harus mencapai minimal 70, 60, 70% sampai 80% baru aman. Kalau masih kurang dari itu, masih bisa terjadi transmisi di lingkungan
0: itu. Oke, okay. nah beberapa waktu lalu saya dengar-dengar uh, dibutuhkan dua kali suntikan vaksin covid nih biar tubuhnya kebal. Suntikan yang pertama yeah. untuk membuat sistem kekebalan tubuh jadi prima lagi dan untuk membantu mengenali virus yang ada di dalam tubuh kita. Nah yang kedua, ini katanya untuk menguatkan respon imun terhadap virus. Tapi sebenarnya untuk selang waktunya bagaimana nih dok uh, untuk ya. vaksin yang pertama dan kedua butuh berapa minggu, berapa hari atau berapa bulankah? Dan kalau misalnya oh. kalau misalnya terlewat, lupa gitu ya untuk vaksin yang kedua kalinya, apakah harus diulang dari awal atau dilanjutkan saja?
1: Jadi vaksin itu tergantung dari platform, jadi landasan teknologi pembuatannya itu bisa diberikan satu kali. Tapi kebanyakan diberikan harus dua kali. Bahkan ada yang tiga kali ya tergantung fokusnya. Untuk COVID ini kebanyakan adalah dua kali diberikannya. Karena yang pertama itu untuk membuat pabriknya lah. Yang katakan cell memory. Hmm. Cell yang akan betul mengenali. virus yang akan masuk pada suatu waktu sesudah kita divaksin. Jadi nanti si sel itu melihat oh itu adalah virus Covid masuk, kita membuat zat anti Covid-19. Nah, pembenian yang kedua itu adalah untuk meningkatkan antibodinya. Jadi pada sesudah memori sel dibuat antibodi itu pasti sedikit. Begitu disuntik dua kali, dia antibodi akan melonjak dengan sangat tinggi mencapai uh, ambang proteksi. Jadi proteksi itu ada ambangnya ya. Kalau seandainya itu tercapai, orang itu tidak akan sakit tentu ya. Nah, untuk menentukan jaraknya e, dua interval suntikan ada yang 14 hari, ada yang 21 hari, ada yang 28 hari tergantung teknologi pembuatan vaksin itu. Nah, vaksin yang ada di Bandung yang sekarang kemarin datang itu jaraknya adalah 14 hari. Oke. Jadi kalau sudah 14 hari antibodinya itu mudah-mudahan sudah cukup untuk menangkal Kalau belum cukup,
0: dia masih akan tertulang. Oke, berarti butuh waktu kurang lebih 2 minggu untuk vaksin yang kedua ya, Prof ya? Iya, betul.
1: Hmm, kalau untuk yang ini ya, yang Sinovac, Sinovac ini ya. ya.
0: Nah, ini kan pemerintah sudah menetapkan vaksin corona yang diproduksi 6 lembaga berbeda untuk vaksinasi mm -hmm. di Indonesia. Katanya, ya. Sinovac ini memiliki efek samping demam. Nah, kemudian untuk mm. Moderna, berpotensi memberikan efek kelelahan dan juga nyeri otot. Tapi apakah... efek samping dari vaksin-vaksin yang akan uh, diberikan ke Indonesia ini bisa bahaya gak sih dok? Jadi
1: vaksin itu kan selalu uh, diuji ya, uji klinik untuk keamanan kemudian uji klinik 1, 2, 3, 4 untuk keamanan, untuk mutu, untuk khasiat. nah vaksin yang disuntikan itu mempunyai yang disebut Efek untuk imunogenesis menghasilkan antibodi dan menimbulkan reaksi kipi kejadian ikutan pasca imunisasi yang berbeda tentunya Tergantung dari material apa yang ada di dalam vaksin tersebut Seperti tadi disebutkan katanya ada yang demam, hampir semua memang ada yang menyebabkan demam Itu adalah kipi atau efek simpang yang ringan ya sebetulnya Demamnya biasanya ya tidak terlalu tinggi lah 38 gitu yang akan hilang dengan segera. Nah, dari malaria yang dikatakan ada kelelahan dan nyeri otot itu juga efek samping atau efek samping yang masuk ringan itu hmm. ya. Kelelahan kelelahan itu terjadi itu pada waktu dilakukan uji klinik. Jadi ada hasil dari keamanan vaksin safety dan apa saja yang terasa sesudah itu kan sesudah disuntik di dalam relawan itu diikuti selama Dua minggu selama sun sampai suntikan yang berikutnya apa saja yang dirasakan? Nah, umumnya adalah memang uh, tidak berat, ya. Jadi yang kalau kipi itu umumnya uh, bisa diatasi dengan baik. Tapi kipi juga kadang-kadang ada hubungannya dengan vaksinasi, hmm. ada juga kadang-kadang tidak ada hubungannya. Tapi kalau kelelahan dan nyeri otot, saya kira masih bisa ditolerir, uh, tidak menyebabkan seorang itu menjadi harus ke rumah sakit, harus dirawat. Nah, itu yang berat, ya. itu yang bisa saja efek tapi tidak berbahaya.
0: Oh, berarti kemungkinan efek samping ada seperti demam, nyeri otot, kelelahan tapi tidak mm -hmm. berbahaya ya, Prof ya.
1: Iya, tidak, ya. Nah, apakah vaksin Kalau berbahaya hmm. itu yang sampai dirawat di rumah sakit
0: gitu. Hmm -hmm. Tapi apakah vaksin ini bisa membuat orang jadi kebal corona gitu atau cuma membuat corona jadi nggak mematikan bagi seseorang?
1: Nah, itu memang ada dua eh, tujuan waktu itu. Yang pertama adalah untuk Uh, menjadikan dia kebal terhadap corona, yang kedua adalah dia tidak menjadi berat ya uh, seseorang itu nah, katanya menurut report yang sudah ada tapi belum resmi di dalam majalah ismi ilmiah dikatakan bahwa dia itu uh, mencegah uh, kematian sampai 100% jadi tidak ada satupun yang meninggal lah, pasien yang eh, relawan-relawan ini namun yang menjadi positif masih ada Untuk beberapa itu ada yang 70%, kalau Moderna itu katanya 98%. Jadi yang diberikan vaksin itu eh, tidak tertular atau tidak menunjukkan gejala, eh, hanya eh, 2%. Sedangkan yang dari relawan yang dikasih placebo, yang tidak dikasih vaksin, dia eh, 98% itu terkena vaksin. Eh, Infeksi COVID Jadi sakitnya ada gejala-gejala penyakit COVID Jadi itu yang dikatakan Bahwa proteksinya itu Bisa mencapai Lebih dari 90% Tapi ada yang cuma 7%, 70% Tapi semua di atas 50%
0: Oke berarti uh, Ada kemungkinan kalau orang Yang sudah divaksin nggak akan kena COVID lagi Prof
1: Nah tadi ada kemungkinan sekitar hmm. 2 Sampai 5% Oke ya. berarti masih ada Jadi, kemungkinan ya mm -hmm. sudah divaksin, dia menjadi kebal untuk menjaga dirinya sendiri. Tapi belum tercapai herd immunity, jadi transmisi masih bisa terjadi. Oleh karena itu harus tetap memakai masker, jaga jarak, kemudian juga untuk mencuci tangan sering. Dan 3T, kalau seseorang kena, kita harus mau dites, tracing, Jangan menghindar, karena itu demi memutuskan rantai penularan. Ya? Okay. Jadi tetap sesudah divaksin, harus pakai jadi,
0: masker. Oke berarti setelah divaksin tetap harus menerapkan 3M ya Prof ya. Tapi kan 3M. tadi katanya setelah divaksin masih ada kemungkinan tertular. Mungkin ada kasus yang sudah terjadi Prof bisa diceritakan? Iya
1: kalau kita, saya baca laporan terakhir katanya di India ada satu hmm. pembesar sudah disuntik tapi kemudian dia terkena uh, covid positif, tapi bisa terjadinya kenapa? Karena kalau habis divaksin pun untuk pembentukan antibody itu perlu waktu, ya hmm. biasanya 14 hari sesudahnya baru antibody itu dibuat, kemudian makin lama makin tinggi sesudah lewat 1 tiga bulan, nah itu proteksinya lebih bagus. Nah mungkin saja terkena pada saat masa dimana antibodinya itu belum cukup, ya uh, jadi masih bisa terkena ya itu yang memang harus diperhatikan yaitu harus tetap pakai masker harus tetap menjaga jarak itu karena masih mungkin bisa kena.
0: oke itu ya berarti, awal berarti setelah divaksin nggak boleh tuh lepas dari 3m tetap harus Menerapkan 3M karena masih ada kemungkinan kita bisa tertular COVID-19 ya Prof ya
1: Ya bisa, betul
0: Oke, nah tadi kan di awal saya bilang uh, vaksin yang datang ke Indonesia ini Nggak cuma disambut sama masyarakat Tapi disambut juga sama informasi-informasi yang Banyak informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Saya <tuh> mau ngajak Prof Sisi untuk menjawab Apakah ini hoax, apakah berita ini fakta Yang pertama ya, nih Prof, silakan. katanya vaksin ya. COVID-19 ini dapat mengubah DNA Ini hoax atau fakta Prof? Saya kira itu hoax
1: ya, satu berita yang tidak benar. Justru vaksin COVID ini ada yang berlandaskan DNA.
0: Oke, berarti hoax ya Prof ya. ya. Oke, yang kedua ini kandungan aluminium pada vaksin berbahaya bagi otak. Hoax atau fakta? Itu juga hoax. hoax ya? karena,
1: karena tidak semua vaksin mengandung aluminium hmm. dan juga tidak terbukti bahwa uh, aluminium itu berbahaya bagi otak ya.
0: Nah, yang yang terakhir nih, Prof. Uh, saya juga sempat dapat beritanya, dapat kebagian broadcast gitu ya, kata pemasakan barcode pada tubuh manusia melalui vaksin, hoax atau fakta, mungkin boleh dijelaskan.
1: Saya kira juga itu ya barcode itu pada tubuh manusia melalui vaksin, hmm. yeah. jadi tidak ada pembentukan barcode apa satu-satunya yang dibentuk oleh vaksin yang dirangsang pembentukannya itu adalah antibody hmm. dan Ig itu tidak berupa barcode ya, antibody itu adalah Yang bisa menangkal Infeksi dari virus itu
0: Oke berarti ketiga berita tadi adalah Berita hoax ya Jadi buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini Bisa lebih mencerna lagi Bisa lebih teliti lagi dalam mendapatkan informasi Dicek lagi kebenarannya ya Oke Prof Sisi Terakhir nih Mungkin walaupun vaksin udah ada Tapi kan tadi itu ya Kita tidak boleh lalai Tidak boleh Ah, kehilangan kebiasaan menerapkan 3M. Mungkin ada imbauan ya. untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, Prof?
1: Ya betul, terima kasih. Jadi vaksin sudah ada jumlahnya tuh, baru 1,2 juta dosis. Nanti bulan depan 1,8 jadi 3 juta dosis. Itu baru untuk orang-orang tertentu saja kan, ya nakes, orang-orang yang di garis depan. Jadi tetap untuk kita-kita kita yang belum mendapatkan vaksin itu, sabar karena memang produksinya juga nanti... Terbatas ya dan sekuensial Jadi perbulan berapa-berapa Namun pada saatnya Anda nanti diminta Atau diberikan kesempatan untuk mendapat vaksin Pergilah melaksanakan vaksin Jangan menolak Karena kalau menolak pertama Anda juga Tidak akan punya zat anti Dan Anda tidak akan bisa membantu kita Mencapai herd immunity ya. Jadi kalau pemerintah sudah menyatakan itu Baik Bepom sudah memberikan izin kemudian MUI sudah menyatakan itu halal, apalagi yang akan dipikirkan. Apalagi kalau kita punya anak, punya keluarga, punya orang tua, kita akan ingin melindungi semuanya. Ya, Silahkan jangan menolak, tetap 3M dan 3T. Ya, Semoga sehat semuanya eh, eh, pendengar dari KPR dan semua rakyat Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Prof Cici, untuk waktunya Untuk sharing-sharingnya Semoga ini juga bermanfaat Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kita ya Prof ya Iya,
1: mudah-mudahan bermanfaat ya
0: Amin, terima kasih Prof Cici. sehat selalu
1: Ya, sama-sama
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan podcast Live in the time of Corona Kalau kamu punya ide atau saran atau masukan Boleh banget, langsung aja email kita di Podcast Tulis di bagian subjeknya podcast Corona. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti podcast yang cocok dengan curiosmen Anda di kbirprime.id atau di platform mendengarkan pot atau di platform mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram di atkbr.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Live in the Time of Corona. Live in the Time of Corona.